ChatGPT βρίσκεται στην κορυφή της ειδησογραφίας τον τελευταίο μήνα. Ρεπορτάζ, έρευνες, άρθρα και κυρίως εμπειρικού χαρακτήρα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόσμου. Το μοντέλο αυτό της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει την αρχιτεκτονική πολλών πραγμάτων. Σε αυτό το podcast της Καθημερινής φιλοξενούμε δύο ειδικού σε μία απόπειρα να ξεδιαλύνουμε το κουβάρι. Είμαι ο Λουκάς Βελιδάκης και μαζί μας είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας του Imperial College Λονδίνου και ανώτερος ερευνητής στην ομάδα κβαντικής έρευνας της JP Morgan και ο Dr. Σταύρος Βάσος, CEO της Χέλβια, ο οποίος έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και εργάστηκε στο Sapienza University στη Ρώμη διδάσκοντας τεχνητή νοημοσύνη. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τι είναι το chat GPT με απλά λόγια. Ο λόγος στον Γιώργο Παπαδόπουλο. Είναι ένα καινούριο σχετικά αυτό το χρόνο ε, μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο όμως βασίζεται ε, πάνω σε ε, άλλα προηγούμενα μοντέλα και ε, ε, ανακαλύψεις που είχαν γίνει τότε. Ε, ο, κύριος, ε, ο κύριος μηχανισμός πίσω από το ChatGPT είναι ενισχυτική μάθηση που λέμε reinforcement learning και το τι έκαναν διαφορετικό και έχει γίνει τόσο καλό σε σύγκριση με τα άλλα και έχει ε, ο κόσμος ενθουσιαστεί είναι ότι έχουν ως, ε, επίσης βάλει ε, το ανθρώπινο στοιχείο στο να διορθώνει το μοντέλο δεν γίνεται αυτοματοποιημένα εντελώς το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα φέρνει και λίγο το, την ηθική διάσταση του ζητήματος γιατί έχουν κάνει σαν ε, να το πούμε ε, sweatshops Μάλιστα, Σαύρο, αν σε ρωτούσες, είναι η κόρη σου που είναι μικρή. Τι είναι μπαμπά το ChatGPT, πώς θα τις το εξηγούσες με πολύ απλά λόγια, για να το καταλάβει οποιοςδήποτε. Ωραία, σε ευχαριστώ Λουκά. Είναι πολύ μικρή, δεν ξέρω αν είναι εύκολο τώρα να το, να το πω με αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορούμε να, να το πούμε λίγο σε πιο υψηλό επίπεδο, σε πιο πρακτικό ίσως επίπεδο. Να πούμε ότι okay, είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Ωραία, ξεκινάμε από αυτό. Ε, αυτό που ακούμε, που λέμε ένα μοντέλο, είναι ένα σύστημα λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε πράγματα με αυτό. Επειδή ασχολείται με γλώσσα, φυσική γλώσσα, με λέξεις, είναι γλωσσικό μοντέλο. Ωραία, και τι κάνει, ε, παράγει κείμενο. Αυτό είναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, παράγει κείμενο. Ταυτόχρονα, που είναι επίσης διαφορετικό ε, παράλληλα με, με αυτά που είπε και ο Γιώργος πριν, είναι ένα τέτοιο σύστημα που δεν παράγει κείμενο με παραδοσιακό τρόπο, που πρέπει να το ρυθμίσεις, να το φτιάξεις κτλ. Μπορείς απλά να το το πεις. Είναι να δέχεται εντολές δηλαδή. Μπορείς να πεις γράψε μου ένα κείμενο για το Λουκά για την ημέρα του σαν δημοσιογράφος. Και θα σου γράψει. Δεν σημαίνει ότι είναι αληθινό ή ότι τέλος πάντων είναι αυτό που θα έγραφα εγώ ή θα έγραφες εσύ αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να γράψει λοιπόν ε, κείμενα μπορούμε να το πούμε έτσι πιο, σε πιο πρακτικό επίπεδο Ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι τα fake news Τι συμβαίνει? Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα εργαλείο Ωραία! Άρα αν εγώ το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω ένα, μια παραγραφούλα που με ενδιαφέρει να τη δω εγώ και να περάσω καλά, γράψε μου ένα ποίημα για την Ελλάδα, ξέρω εγώ. Οκ, okay, είναι χρήσιμο, πέρασα λίγο την ώρα μου. Αν το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω μια είδηση και να τη δημοσιεύσω, 
Εδώ δεν φταίει το εργαλείο, ούτε ακριβώς πρέπει να το διορθώσουμε για να μην το κάνει. Φταίω εγώ που χρησιμοποίησα ένα παραμυθά, για παράδειγμα, για να φτιάξω μια καινούρια είδηση. Υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι τα ξέρει, γιατί τα έχει δει. Αν ρωτήσεις, για παράδειγμα, στου πόσους βαθμούς βράζει το νερό, θα βγάλει μια απάντηση που είναι πιο σωστή, γιατί την έχει μελετήσει. Αν το ρωτήσεις για ένα νέο που δεν υπάρχει, θα γράψει κάτι που ταιριάζει σε αυτό που του είπες. Αλλά δεν θα έλεγα ότι φταίει η τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει να τη ρυθμίσουμε για να γλιτώσουμε τα fake news. Είναι η χρήση τέτοια. Όπως για παράδειγμα μπορεί κάποιος να, να πάρει 100 ανθρώπους, να τους βάλει σε ένα δωμάτιο και τους λέει γράφεται όλη μέρα νέα τα οποία δεν υπάρχουν και να τα δημοσιεύσει. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή, το ίδιο το εργαλείο το οποίο ίσως χρειάζεται regulation, αλλά η χρήση του. Αν, αν αυτό είναι τέλος πάντων σχετικό με το, ε, το, το ερώτημα όπως το σκέφτεσαι, Λουκά. Άρα, Γιώργο, είναι ένα βίκοπο μαχαίρι, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας, αλλά μπορεί και να μας κόψει και να μας προκαλέσει αυτή η μοραγία. Αυτό και εγώ, αυτό που έλεγε ο Σταύρος, συμφωνώ τώρα, είναι, εξαρτάται πώς το χρησιμοποιήσεις και όλα αυτά τα tools, αλλά θα το πήγαινε και στο θέμα του... Ε, Προφανώ και δεν είναι όπλο, αλλά σκέψω ότι και με τα όπλα είναι εργαλεία, έτσι. Ε, αλλά όταν τα αφήσει ελεύθερα, όπω είναι στην Αμερική, βλέπει τι γίνεται. Ε, άρα θα μπορούσε να υπάρξει και προσπαθούν να βάλουν ένα είδο ε, ε, προστατευτικό κλειό γύρω από το μοντέλο. Ε, τώρα, αν αυτό είναι σωστό ή όχι, είμαι κι εγώ. Στο ενδιάμεσο, α πούμε αυτό που είπαμε τα sweatshops στην Κένια, αυτό κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν το μοντέλο όταν παράγει κάποιο, όπω είπε ο Σταύρο που του λε, γράψε μου μία παράγραφο που να, είναι, που να βρίζει του Έλληνε. Ε, αν το δουν αυτό στην Κένια, που έχουν προσλάβει τον το κόσμο, ε, θα πούνε όχι, μην το γράψει αυτό. Άρα θα δεις ότι άμα παίξει με το μοντέλο σε μερικά πράγματα θα σου βγάλει ένα μήνυμα που λέει ε, δεν μπορώ να σου πω τρόπο ε, ώστε να κάνεις κακό σε έναν άλλον ή τρόπο που να χρησιμοποιήσεις όπλο να σκοτώσεις κάποιον ή τρόπο που να, ε, να ε, πεις ψέματα σε κάποιον. Ε, υπάρχουν παραδείγματα όμως που δείχνουν ε, κάποιοι επιστήμονε και κοινό που έχει ε, ασχοληθεί με το μοντέλο πως υπάρχει τρόπος να το ξεγελάσεις, να πει πράγματα που δεν πρέπει να πει Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα και είναι, το συζητάνε Αυτό προσπαθούμε να ξεδιαλύνουμε Θέλω να βάλω μια ακόμα παράμετρο στην κουβέντα μας Το ρομπότ ε, με ChatGPT πέρασε προσφάτως εξετάσεις ιατρικής και νομικής στις ΗΠΑ Κυβινεύουν αυτέ οι θέσει εργασία, όπω και των δημοσιογράφων. Είχα ρωτήσει σε μια παλαιότερη συνέντευξη το Σταύρο. Είναι μια ερώτηση που συνήθω θα συγκάνουν αυτοί, αλλά θα ήθελα να την θέσουμε στο τραπέζι. Σταύρο. Ναι, ωραία. Τώρα κάθε αντικείμενο είναι λίγο ιδιαίτερο. Είπαμε τώρα νομική, ιατρική. Ε, νομίζω ότι έχει λίγο σημασία και στο τι εξετάζουμε και επίση ότι πολλά από αυτά δεν είναι ακριβώς έτσι δηλαδή δεν πήραμε ένα τυχαίο, μια τυχαία εξέταση και έλυσε τα πάντα ή οτιδήποτε απλώς έχει πάει καλά κάτω από κάποιες συνθήκες και αυτό είναι και αυτό λίγο σημαντικό να το κρατάμε αν και είναι πολύ ενδεικτικό γιατί παλιά δεν γινόταν αυτό αλλά θα ήθελα λίγο να σταθώ στο τι εξετάζουμε και πάλι από κάπου που είχα διαβάσει έλεγε κάποιο ότι ε, αν θεωρούμε ότι το σημαντικό είναι να έχουμε ε, ας πούμε πολύ καλή ανάκληση από πράγματα που διαβάσαμε και να μπορούμε να τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, 
Ναι, τότε έχουμε συστήματα που μπορούν να το κάνουν αυτό ε, γρήγορα. Και μάλιστα θα θέλαμε στην νομική ίσως και στην ιατρική να έχουμε συστήματα που μας φέρνουν πολύ γρήγορα πληροφορία από πολλές πηγές για να τα δούμε εμείς και να τα καταλάβουμε. Οπότε όταν εξετάζουμε πράγματα που είναι τι υπάρχει και πόσο γρήγορα μπορώ να τα βρω και να τα αποτυπώσω, να τα απαντήσω με βάση τις αναφορές κτλ. Δεν είναι τόσο παράλογο ότι τα συστήματα που φτιάχνονται τώρα μπορούν να τα απαντήσουν, αλλά δεν θα πήγαινα στο επόμενο και στο μεθεπόμενο βήμα που λέει «Α, αφού μπορεί να απαντήσει 50 ερωτήσεις σε ένα σύστημα για την ιατρική και άλλες 50 για την νομική, που και αυτό είναι λίγο αμφίβολο πώς τα απαντά ακριβώς, αλλά πούμε ότι τα απάντησε, τώρα τελείωσε, δεν χρειαζόμαστε γιατρούς». Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο και ίσως για μένα είναι πιο ενδιαφέρον να το δει κανεί ως τέτοια συστήματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να είναι βοηθητικά για τους ανθρώπους στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα του training και στον τομέα της αργότερα εργασίας που χρειάζεται να παρακολουθούν το τι γίνεται παρά ότι θα έρθουν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους που έχουν και την, το βάρος της ευθύνης σε αυτά τα πράγματα που αναφέραμε γιατί δεν είναι μόνο πληροφορίες η ιατρική και η νομική, το βάρος τη ευθύνη πέφτει σε αυτόν που αποφασίζει, που λέει θα κάνουμε αυτή την πρακτική, αυτή τη θεραπεία, αυτή την ε, κατεύθυνση. Δεν, δεν είναι απλώς απαντήσεις. Αυτό θα έλεγα σε ένα πρώτο σχόλιο. Μια τεχνοφοβία όμως προκαλείται στο κοινό που δεν γνωρίζει, δεν έχει το βάθος των δικών σας γνώσεων. Γιώργο, σε σένα η Σκητάλη, στην ίδια ερώτηση και για τεχνοφοβία. Θέλω να βάλουμε και αυτή την παράμετρο στην κουβέντα μας. Και στο προηγούμενο που είπε και ο Σταύρος, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Δηλαδή, ε, Σταύρος, σκέψου, θα προσλάμβανες κάποιον, και εδώ το συζητούσαμε και στην εταιρεία, θα προσλάμβανες κάποιον προγραμματιστή, γιατί αυτά τα μοντέλα φτιάχνουν και κώδικα, ε, που... Όλη η γνώση του εξαρτάται πάνω σε αυτό με τόλιο. Ενώ όταν προσλαμβάνουμε λουκά κάποιον, θα κοιτάξεις, του κάνεις διάφορες ερωτήσεις και από τεχνικές γνώσεις και από γνώση προγραμματισμού. Ε, θέλεις να μπορεί να κατέχει τα, τα, τα απαραίτητα ε, της δουλειάς. Ακόμα και άμα χρησιμοποιήσει το μοντέλο μέσα στη δουλειά, εξαρτάται πώς το χρησιμοποιήσει. Αν το χρησιμοποιήσει για να προλάβει ένα deadline, ε, δεν νομίζω να είναι καλό, δεν θα το επιτρέψει ούτε εμείς. Δηλαδή βάζεις κώδικα όπως να είναι για να προλάβεις να είσαι κοντά στο deadline. Άμα το χρησιμοποιείς για να σου διορθώσεις τον κώδικα ή ένα κείμενο, ε, δεν θα πει ε, κάποιος κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή και στην εταιρεία γίνεται σε μας ε, ένα evaluate ε, για το πώς θα το χρησιμοποιούμε, αν το χρησιμοποιούμε. Αυτή τη στιγμή το έχουν κλείσει, δεν μπορείς να κάνεις access μέσα από τα εταιρικά ετικορικούς υπολογιστές. Για την άλλη σου ερώτηση για την τεχνοφοβία, ε, πάντα θα υπάρχει αυτό. Δηλαδή σε οτιδήποτε καινούριο... Σε κάθε μεγάλη και... αλλαγή δηλαδή. Ναι, 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 πάντα θα υπάρχει και πιστεύω ότι σιγά σιγά και ο, ο Σταύρος θα μπορούσε να μου πει εδώ, ε, ο κόσμος αρχίζει και το συνηθίζει. Δηλαδή σου φαίνεται όλο και λιγότερο περίεργο, όλο και λιγότερο είσαι ξαχνιασμένος με αυτό που κάνει. Ας πούμε όταν βγήκε το Τέσλα που έγιναν πιο πολύ popular τα αμάξια ε, που οδηγούνται αυτόματα. Ε, ε, ξέρεις, ο περισσότερος κόσμος θα ενθυρωσμένος, άλλοι θα βοβόντουσαν, θα σκότωναν κόσμο, που, που γίνονται αυτά, ακόμα γίνονται συζητήσεις προφανώς, αλλά δεν είναι σε τέτοιο βαθμό όπως πριν πέντε χρόνια.
δεν έχει προχωρήσει όμως τόσο πολύ αυτό όσο μπορούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα σας πω τη συζήτηση στην εκπαίδευση έτσι ένας φοιτητής να γράψει ένα essay αξιοποιώντας το ChatGPT. Έτσι δεν είναι. Οι New York Times πριν από λίγες μέρες είχαν κεντρικό τους θέμα ακριβώς αυτό πώς αλλάζει η εκπαίδευση με το ChatGPT. Σίγουρα το ChatGPT και τα μοντέλα αυτά, τα συστήματα αυτά μπορούν να παράγουν κείμενο πια το οποίο είναι, έχει συνοχή γιατί αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή, έχει συνοχή και βασίζεται σε άλλα πράγματα που έχει ξαναδεί. Αυτό ανα, ανακατεύει λίγο τα πράγματα και επειδή και τα, τα essays που χρειάζεται καμιά φορά να γράψει κανείς ε, υπάρχουν σαν υλικό. Αν ψάξει δηλαδή στο Google θα βρεις πολλά essays παρόμοια με αυτό που θες να γράψεις ένα assignment. Δεν είναι δύσκολο για τέτοια συστήματα να ξαναφτιάξουν ένα το οποίο είναι σχεδόν σαν να πήρε πολλά τέτοια essays και λίγο τα, τα έκανες θολά ας πούμε μαζί για να, να βγει ένα, ε, μια μίξη από αυτά. Αυτό νομίζω ότι όντως θα, θα βάλει μια πίεση στο εκπαιδευτικό σύστημα και κυρίως για το πώς πώς τα, τα ελέγχεις αυτά. Δηλαδή ήδη υπάρχουν συστήματα που κοιτάνε αν οτιδήποτε έχει γραφτεί σε ένα essay έχει έρθει αυτούσιο, π.χ. μια πρόταση ή κάτι άλλο, όπου οποιοδήποτε άλλο κείμενο μπορεί να έχει ε, σχέση και δηλαδή... είναι περασμένο σε ένα σύστημα ελέγχου. Αυτά υπάρχουν προ-GPT, έτσι, υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Ναι, ναι, Λουκά. Ο έλεγχος, δηλαδή, μας λέει Σταύρο ότι υπάρχει Artificial Intelligence που ελέγχει το Artificial Intelligence ή τη χρήση του. Αυτό κατάλαβα. Καταρχάς υπάρχουν συστήματα, έτσι λέει τώρα το τι είναι Artificial Intelligence και τι όχι, ας μην πούμε, υπάρχουν συστήματα υπολογιστικά. Α, αυτό προσπαθούμε και, να ξεδιαλύνουμε σήμερα. Μια χρειά τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται Σωστά. Που χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια για να πούνε αντέγραψε αυτός από κάπου. Υπάρχουν mm. και κοιτάνε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι μελετώνται αυτά. Αυτό θα αρχίσει να γίνεται λίγο πιο έτσι, ε, θα είναι μια πρόκληση τώρα όπου ε, ενώ παλιά η αντιγραφή ήταν σε ένα επίπεδο, τώρα η αντιγραφή γίνεται Πολύ εύκολη με αυτά τα εργαλεία. Δηλαδή, ότι μπορώ εγώ να μπω και να γράψω αυτή τη στιγμή, γράψε μου ένα essay, γιατί ξέρω εγώ το, την τάδε χρονολογία πάρθηκε αυτή η απόφαση αντί από μια άλλη, και θα βρει 25 άρθρα και θα γράψει κάτι, ή θα κάνει summarize κάποια άλλα άρθρα και θα τα φέρει σε 10 παραγράφου. Αυτό μπορεί να το δει κανεί με δύο τρόπου. Ο ένα είναι, είναι μαγικό. Αλλιώ θα έπρεπε να διαβάσω εγώ 10 βιβλία, να βρω από αυτά τα 10 που είναι η πληροφορία, να την εξάγω μόνο μου. Θα ήταν τέλειο να το κάνω, θα γινόμουν καλύτερο άνθρωπο. Σίγουρα. Αλλά τώρα μπορώ να πάρω απευθεία κάποια γνώση. Οκ. Κατά πόσο μπορεί το ChatGPT να γράψει ένα ποίημα και να βγάλει συνέστημα. Να ρωτήσω πριν να απαντήσουμε τι σημαίνει βγάζει συνέστημα. Ρε παιδί μου, όταν είσαι ερωτευμένος δεν μιλάς τεχνικά, μιλάς λίγο διαφορετικά, νιώθεις διαφορετικά πράγματα. Ωραία. Ξεφεύγεις. Ωραία. Τώρα α, έχει πλάκα α, σε δύο ειδικού θα εξηγώ γιατί Αν πάρω εγώ δηλαδή ένα ερωτικό γράμμα που έχει γράψει κάποιο ποιητή και του αλλάξω το όνομα γιατί απευθύνομαι σε άλλον, του αλλάξω την τοποθεσία, βγάλω ένα κομμάτι γιατί δεν με αφορά και πάρω μόνο την αρχή και το τέλος, αυτό βγάζει συνέστημα. Μάλλον βγάζει, γιατί έβγαζε και το αρχικό. Εγώ έβγαλα συνέστημα που την ώρα που το έφτιαχνα. 
Όχι, γιατί έκανα μια πολύ κλοπή, ε, έκανα, λόγω πω, κλοπή. μηχανική ας πούμε, έτσι, αντιμετώπιση του ερωτικού γράμματος <laughs> αλλά, <laughs> αλλά αυτό κάνουν και τα μηχανικά συστήματα δηλαδή παίρνουν πράγματα που έχουν ξαναδεί άλλες φορές αυτούσια, άλλες μόνο στη δομή τους ότι ξέρω πρέπει να αρχίσει με αυτή τη λέξη, να τελειώσει με αυτή τη λέξη μέσα βάλε κάτι τέτοιο και εφόσον τα προηγούμενα που έχουν δει έχουν την το χαρακτηριστικό που θέλουμε, π.χ. βγάζουν ρομαντισμό ή είναι ξέρω εγώ, θετικό το συνέστημα ή οτιδήποτε, μπορούν να το ξαναπετύχουν αντιγράφοντας και, δεν είναι, και δουλεύει τέλος πάντων. Είμαστε έτοιμοι ως ανθρωπότητα για αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Είναι πάρα πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση το κομμάτι του πιο γρήγορα και κάποιες φορές το πιο γρήγορα ή μαζικά είναι από μόνο του ένα, ένα σημείο πρέπει να προσέξουμε γιατί αν οποιοδήποτε μπορεί να παράξει ε, άπειρα ε, προς μία κατεύθυνση posts και να τα δημοσιεύσει έτσι, δηλαδή άμα, άμα πούμε τώρα ότι κάποιος ε, κακός ας πούμε ε, δεν ξέρω οργανισμός αρχίζει και διοχετεύει παγκοσμίως άπειρα τέτοια πράγματα ενώ παλιά άπειρα λάθος μηνύματα τέλο πάντων ενώ παλιά θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο κόπο ανθρώπους οργάνωση να το κάνει τώρα αυτό το πολύ γρήγορα είναι, το, το, το βοηθάει πάρα πολύ οπότε υπάρχουν όντω. Ε, ε, ας πούμε πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να αυτοματοποιήσει για κακό σκοπό κάνοντας τέτοια πράγματα ταυτόχρονα μπορεί να αυτοματοποιήσει και πράγματα για καλό σκοπό τώρα εδώ υπάρχει η προσπάθεια και από τους ίδιους αυτούς που φτιάχνουν και διαθέτουν τα, τα συστήματα, τα μοντέλα να υπάρχει ένα μια, τέλος πάντων φραγή ένα έλεγχος και είναι αυτά που λέει και ο Γιώργος στην αρχή ότι εκτός από ότι τα μοντέλα έχουν εκπαιδευτεί από μόνα τους για να κάνουν κάτι Μπαίνει και ο άνθρωπος στη μέση με μια τεχνική που ονομάζεται έτσι ο άνθρωπος στη μέση ας πούμε μεταξύ των μηχανημάτων και των δεδομένων και αρχίζουν και σημειώνουν αυτό που έβγαλε δεν είναι καλό. Αυτό που έβγαλε κάνει προσβάλλει τάδε. Αυτό είναι πολιτική άποψη, καλύτερα να μην το πούμε. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ίσως ένα, 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 ένα φράχτη θα λέγαμε για να μην μπορεί κανείς να το κάνει τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα κάτι που θεωρούμε ότι είναι κακό κοινωνικά και πρακτικά. Δεν σημαίνει ότι λύθηκε, αλλά αυτού του είδους τα πράγματα είναι και αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή σε κάθε αλλαγή κάποια πράγματα είναι διαφορετικά, κάποια είναι πιο εύκολα, κάποια είναι πιο δύσκολα, πολλοί κόσμοι θα προσπαθήσουν να τα εκμεταλλευτεί, θα δημιουργηθούν δομές σιγά σιγά για να μπορούμε να τα μανατζάρουμε. Δεν είμαστε σε code red τώρα, την πατήσαμε και για να πω και ένα τελευταίο παράδειγμα και να αφήσω και τον Γιώργο λίγο να ε, κάνει το σχολείο του, την ίδια συζήτηση είχε κάνει ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα όταν είχε βγει το GPT το αρχικό, όχι το GPT 3 και 3,5 και chat GPT που έχουμε τώρα, που ήταν 3-4 χρόνια πριν, πόσα ήταν δεν θυμάμαι, το οποίο έλεγε ότι είναι όπλο και είχε γίνει και όλο αυτό το marketing από την εταιρεία που έλεγε δεν το ανοίγουμε να το χρησιμοποιήσει ο κόσμος γιατί είναι όπλο και θα δημιουργηθεί χάος και τα λοιπά και εντάξει δεν δημιουργήθηκε χάος και δεν ήταν και τόσο καλό τότε βέβαια να πούμε την αλήθεια. Να γυρίσω λίγο στο προηγούμενο ε, που είπες ποιος άμα υπάρχει συνέστημα, όχι για το συνέστημα τόσο ε, και Σταύρο, θέλω και γνώμη σου, άμα έχεις δει για, το, ε, για τον Τάλι και τα ε, 
προγράμματα που παράγουν εικόνες με τον ίδιο τρόπο γίνεται ολικά που γίνεται και στο ChatGPT. Ε, γράφει ένα κείμενο και σου παράγει μια εικόνα. Ε, είχα συζήτηση με κάποιον άμα ε, αυτός που παράγει την εικόνα, που δίνει εντολή να παραχθεί η εικόνα, ε, είναι καλλιτέχνης ή όχι. Γιατί η εικόνα ίδια μπορεί ο καθένας να πει ότι να είναι καλλιτεχνική ή δεν είναι καλλιτεχνική. Είναι ακριβώς αυτό που προστάβωσα, ότι μπορεί να έχει συνέστημα αυτό που παράγει ή όχι, γιατί έτσι είναι οι λέξεις δομημένες ώστε να παράγει ένα εικονικό συνέστημα σε εμά. Ε, αλλά αυτός που έχει παράξει τώρα την εικόνα ή το, το κείμενο, είναι ποιητής, είναι, είναι ε, αρθογράφος, είναι δημοσιογράφος, είναι... Προσωπικά εγώ ε, έχω διαφωνήσει, δεν πιστεύω ότι είσαι, δεν πιστεύω ότι είσαι καλλιτέχνης, δεν πιστεύω ότι είσαι αρθογράφος, άμα πατήσεις γράψε μου ένα άρθρο ε, πολιτικό, δεν πιστεύω ότι είσαι γιατρός, άμα γράψεις στο chat GPT μια, δώσε μου συμβουλή για αυτή την περίπτωση και την επαναλάβεις. Ε, αλλά υπάρχουν άτομα και Σταύρο μπορεί να τα έχει συναντήσει και εσύ που πιστεύουν ότι όντω είσαι ναι είναι ένα νέο είδος καλλιτέχνη νέο είδος αρθογράφου ε, εγώ είμαι πολύ καλός σπουχού στο να παράγω ωραία κείμενα από το chat GPT έχω προσπαθήσει, έχω γράψει άρα πρέπει να θεωρηθώ και εγώ ένα είδος αρθρογράφου είναι, κάνετε είναι... σωστές ερωτήσεις δηλαδή αυτό εννοείς ναι, ναι. αν και εγώ διαφωνώ απόλυτα ότι κάποιο που αξιοποιεί το ChatGPT γίνεται αρθρογράφος, γίνεται κάποιος που είναι καλό στη χρήση του ChatGPT. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, κάθε επάγγελμα έχει την ιδιαιτερότητά του, έχει το βάθος του. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς εμείς να είμαστε παρόντες. Με το ChatGPT. Ακριβώ. Τι θα γινόταν, Πολύ καλή ερώτηση. Να βάλει τρία ChatGPT να ρωτάει ένα τον άλλο. Πρέπει να του δώσει αφορμή να ξεκινήσει το ένα. Ναι, ρε παιδί μου, να είχα δώσει εγώ τι ερωτήσει και εσεί να είχατε δώσει ω ερώτηση τι απαντήσει. Λουκά, αυτό θα μπορούσε μπορούσε να ήταν επιστημονικό πείραμα. Πείραμα. Ωραία. Ωραία. Καταλήγουμε με ένα επιστημονικό πείραμα. Θα κάνω τότε μία ερώτηση η οποία είναι στα χείλη πολλών ανθρώπων που δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Γι' αυτό και έχουμε εμείς τη δημοσιογραφία τόσα άρθρα τελευταία. Είναι το ChatGPT, είναι το Artificial Intelligence το νέο Google? Μεγάλη ερώτηση. Αν μπορούμε να, να, να έχουμε σύντομε απαντήσει, βεβαίω. Ξέρω ότι είναι, άνοιξα πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω να πω ένα παράδειγμα. Ε, και θα, θα αφήσω το πιο επιστημονικό κομμάτι στο Γιώργο. Πε ότι είσαι σεφ και έχει δύο βοηθού και του δίνει δέκα τσελεμεντέδε. Δέκα βιβλία, όχι τσελεμεντέ, τώρα παλιωμαδίτικο. Δέκα βιβλία με συνταγέ. Ο ένα είναι άνθρωποι και οι δύο. Ο ένα έχει τη σερτ που γράφει Google και ο άλλο έχει τη σερτ που γράφει ChatGPT. Ωραία. Ο, του λε, φέρε μου του. Ε... Και στου δύο λε, φέρε μου συνταγέ για λουκουμάδε. Πάει ο πρώτο που είναι το Google, ανοίγει τα περιεχόμενα σε κάθε βιβλίο. Βρίσκει που λέει λουκουμάδε, βρίσκει τη σελίδα, τη βγάζει φωτοτυπία και έρχεται με 10 φωτοτυπίε. Και σου λέει: Να, έχω 10 φωτοτυπίε από συνταγέ από λουκουμάδε. Okay. Ο άλλο με το t-shirt του ChatGPT λέει: Κάτσε, περίμενε. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία. Τα διάβασα το καλοκαίρι γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή σου λέω ότι για να κάνει μια συνταγή με λουκουμάδε αυτά τα πέντε βήματα. Αυτή είναι η διαφορά πάνω κάτω στο πώ φέρνουν τι απαντήσει. Ο ένα σου φέρνει φωτοτυπίε από πράγματα mm-hmm. που υπάρχουν. Το άλλο συνθέτει εκείνη την ώρα με βάση ό,τι είχε διαβάσει μέχρι το καλοκαίρι. 
Γιώργο, εσύ. Ε, ναι, ε, σε μένα μου άρεσε το πράγμα. Και πάνω στο παράδειγμα του Σταύρου, μετά εκείνη, άμα εμπιστεύεσαι τη μνήμη του άλλου, με, να σου πω σωστά τη συνταγή με του λουκουμάδε, ή, ή εμπιστεύεσαι τη φωτοτυπία ε, ότι είναι καλό το βιβλίο. Ε, εγώ ακόμα χρησιμοποιώ το Google. Ε, λόγω του ότι εμπιστεύομαι τη φωτοτυπία πιο πολύ, γιατί το έχω πιάσει το ChatGPT όταν θες κάτι πιο ειδικευμένο να τα μπερδεύει λίγο. Ε, αλλά να τα μπερδεύει με τέτοιο τρόπο που είναι τόσο όμορφος που ε, μπορεί και να σε ξεγελάσει. Άρα αυτός με τους λουκουμάδες που τα θυμάται όλα μπορεί να το πει λίγο πιο εμπεριστατωμένα να σου πει σεφ, εγώ τώρα θα σου πω την καλύτερη συνταγή την έφτιαχνε η γιαγιά μου. Ε, και να φτιάξει και να σου βγει, δεν ξέρω, κοτόπουλο στο φούρνο ξαφνικά. Ε, επομένως ε, θέλει λίγη προσοχή σε αυτό. Είναι σημαντικό αυτό που είπε και ο Γιώργος και να κλείσω με αυτό από τη μεριά μου ότι στο στο, Google βλέπεις κάθε απάντηση από που έρχεται. Στο ChatGPT βλέπεις μία απάντηση όπως τη θυμάται. Οπότε κάποιε φορέ μπορεί να τη θυμάται σωστά, κάποιο μπορεί να σου πει ότι τη θυμήθηκε ενώ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Την έφτιαξε εκείνη την ώρα. Όπω είναι οι ιστορίε που λέμε, φτιάξαμε ένα ποίημα γι' αυτό ε, το αντικείμενο. Οπότε αυτό όταν σε νοιάζει να φτιάξει καινούργια πράγματα, ε, θα χρησιμοποιήσει το ChatGPT. Αν θε να φτιάξει ποίηματα, πούμε. Αν θε να βρει πληροφορίε, είναι ακόμα νομίζω πιο safe, πιο ασφαλέ να χρησιμοποιήσει ε, πράγματα σαν τη μηχανή. Έχω καινούργια απορία, Σταύρο. Μια και μπήκαμε <laughs> στη γαστριμαρκία, ενώ θέλω να βάλουμε την τελεία, αλλά θα την κάνω αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, το ChatGPT μπορεί να μα φτιάξει δική του καινούργια συνταγή, συνθέτοντα κάτι που δεν το έχουμε δει ποτέ. Ναι, χωρί να σημαίνει όμω ότι είναι και συνταγή που τρώγεται. Δηλαδή, Α, αν του ζητήσει, φτιάξαμε μία συνταγή. Από ε, τώρα το chat, επειδή το φτιάχνω για να μην λέει πολλέ κουταμάρε, αλλά ο πυρήνα αυτού πριν το φτιάξουν τελείω, που είναι το GPT, α πούμε, το GPT-3, άμα του πει φτιάξουμε μια συνταγή με παντόφλε και φράουλε, θα φτιάξει κάτι γιατί αυτό του ζήτησε. Θα συνθέσει πέντε πράγματα, θα τα βάλει δίπλα-δίπλα, αλλά δεν είναι πραγματική συνταγή. Ε, αν του πει όμω κάτι που μοιάζει με άλλε συνταγέ και μπορεί να μην το έχουμε ξαναδεί ακριβώ έτσι, μπορεί να φτιάξει και να είναι και πολύ ωραίο. Δεν, δεν μπορώ σίγουρα με σιγουριά να πω. Αν ό,τι φτιάξει θα τρώγεται ή αν θα είναι πρωτότυπο, ξέρει. Αλλά σίγουρα θα φτιάξει κάτι. Γιατί η δουλειά του είναι να παράγει κείμενο. Να παράγει λέξει με βάση τι οδηγίε που του έδωσε. Όχι να παράγει ούτε ακριβή, ούτε σωστά, ούτε δοκιμασμένα στη γεύση πράγματα. <Τι>